0: Émission spéciale, le rendez-vous national de la location saisonnière, jeudi 3 juin 2023, au Doc de Paris, sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, on est ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale. Et oui, c'est la deuxième, vous le savez, la semaine prochaine, le samedi 3 juin, aura lieu le rendez-vous national de la location saisonnière au Docs de Paris. Pour cette émission, je suis avec Elise Ripoche. Bonjour. Bonjour. Fondatrice, dirigeante de J'affiche complet, c'est vous donc qui organisé cet événement. On va en parler plus en détail dans quelques instants. Laure Le Barbier est à distance. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Gîte de France Les vilaine David Le Vilain à distance également, chargé de comptes francophones pour RDNA. Bonjour. Bonjour. Et en plateau également, Marie Pistinier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente du SPLM, le syndicat des professionnels des Locations, de la location meublée. Et vous êtes également vice-présidente de EHHA. alors c'est... European Holiday Home Association donc c'est un, un organisme européen qui défend
2: en fait les, les droits euh, des, des, des acteurs de, de ce secteur c'est ça Oui tout à fait c'est vrai que ça fait beaucoup d'acronymes uh, IHHS ça regroupe uh, la plupart des acteurs uh, du, du marché que ça soit justement les associations nationales les grandes plateformes mais également les gros property managers enfin, donc gestionnaire de biens mais c'est de ne pas faire trop d'anglicisme et toutes les sociétés qui dépendent également de la location saisonnière parce que c'est pas simplement uh, des propriétaires des locataires et des intermédiaires. Mais justement, je pense qu'Élise, dans le, dans, dans le, au rendez-vous national, ça va être le, le cas de montrer toute la variété des acteurs économiques qui, qui vivent et font vivre le, cette, cette industrie. Et oui parce que ce secteur c'est
1: plein d'emplois euh, et liés et justement alors ce rendez-vous c'est adressé à tous ces
3: professionnels. Hein. Exactement le rendez-vous il est adressé à tous les professionnels de la location saisonnière. L'idée c'est vraiment de se dire qu'on a une profession qui est large qui est représentée par différentes familles de, de métiers et qu'on n'avait pas un événement unique qui nous permette de parler des enjeux des solutions qui existent dans notre activité euh, donc euh, l'ambition c'est vraiment ça, d'avoir un événement qui nous permette de tous nous réunir et de partager ça. Donner aussi aux visiteurs la possibilité D'avoir toutes les clés pour réaliser un réel bond dans son activité de location saisonnière en 2023. Alors combien euh, d'invités sont attendus Alors la dernière fois, la semaine dernière, on était à 400-500 inscrits Exactement. Et exactement. là, aujourd'hui, c'est combien On est déjà à 700. 700 ah oui, donc euh, ça a explosé. Bon, <rire> encore, on peut encore s'inscrire. Hein. Oui, on peut encore s'inscrire. On peut encore s'inscrire. Euh, Après, si vous souhaitez participer au dîner de networking, il n'y a presque plus de place, donc il ne faut pas tarder. Mais, euh, mais on peut encore s'inscrire. On pense qu'on sera un peu plus de 1000 en fin de. D'accord. Voilà.
1: Oui, donc le soir, c'est vrai qu'il y a un dîner, euh, voilà, networking, pour euh,
3: voilà, se faire du réseau, c'est ça, en fait C'est ça, exactement. Rencontrer ses pairs rencontrer des personnes qui sont déjà passées par les challenges qu'on est en train de vivre en ce moment dans son activité euh, et puis rencontrer aussi les professionnels qui sont présents dans un cadre plus restreint donc avec des possibilités d'avoir de plus longs échanges qualitatifs
1: et alors je rappelle que durant cet événement donc il y aura des exposants 48 et des conférences aussi au
3: final il y a 56 sociétés hein, qui sont euh, qui sont représentées exactement c'est exactement ça on a une journée à la fois avec une partie salon et une partie conférence tout au long de la journée avec les ordres de grandeur que, que vous évoquez. <rire> alors, la semaine dernière,
1: on a évoqué la réglementation de la location saisonnière. D'ailleurs, je vous invite à, à regarder l'émission hein, qui est sur notre site Radio Imo. Aujourd'hui, nous allons parler de la naissance de la location saisonnière et de son évolution parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Euh, alors, peut-être, comment, comment est née la location saisonnière Parce qu'on parle beaucoup euh, des plateformes qu'on connaît, hein, euh, Airbnb, Booking, euh, mais... Euh, Marie, euh, la location saisonnière, n'est pas née avec ces plateformes
2: Non, elle a, elle a eu un boost, elle a été, euh, ça a été accéléré avec l'arrivée de ces plateformes-là, mais euh, ne serait-ce que pour euh, donner mon, mon, mon propre exemple, moi j'ai monté mon agence immobilière en 2005, pour faire de la location saisonnière uniquement à l'époque et des services aussi qui étaient pour les voyageurs, euh, des, des services un petit peu connexes, mais par ailleurs ça existait déjà effectivement avant je, 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 je rappelle souvent que moi quand j'étais petite je partais, en, je, on avait le guide Bertrand à l'époque qui effectivement nous permettait oui, et on réservait très longtemps à l'avance en, en janvier on vérifiait, on appelait à l'époque, hein, on avait une sorte de de bottin pour effectivement réserver sa location de vacances, donc en fait la location saisonnière en soi est pas, euh, est pas effectivement récente et c'est même voire même c'est très culturel c'est culturel en France mais aussi en Europe on a plein de pays dans tous les pays nordiques ça fait des décennies et des décennies que le fait de séjourner chez l'habitant alors que ça soit en mode gîte ou que ça soit en mode euh, bien maison pour soi-même pour soi-même c'est quelque chose qui est très euh, qui est très fréquent et c'est vrai que moi en 2005 les grandes plateformes n'étaient pas là il y avait quelques plateformes euh, quelques plateformes qui existaient moi pour la petite histoire j'ai commencé en soulouant de manière non légale mon appart mon studio de l'époque et c'était effectivement pour, pour arrondir mes fins de mois parce qu'effectivement j'avais une petite période euh, voilà, sans, sans boulot ouais. mais, euh, et c'était en 2005 donc c'était en fait il y a 18 ans ce qui fait enfin, un petit euh, voilà faut, <rire> un petit choc sur le moment mais, euh, mais voilà donc c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très ancien en revanche c'est vrai que ces, ces dix dernières années on a eu une accélération notamment sur la, la, la location saisonnière urbaine euh, qui a été beaucoup plus développée notamment euh, par le biais des, euh, des plateformes mais aussi par l'envie des gens de voyager et de découvrir euh, les choses, quoi. Mmh. Mmh. Et
1: alors, vous avez dit une chose quand on a préparé l'émission, très intéressante. En France, il y a une culture de l'hospitalité qui est là depuis
2: mmh. toujours, et c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est en fait, on, on oublie un peu. C'est vrai que quand on fait justement, on participe au salon euh, international, on parle d'hospitality. Le, le, le oui, domaine, oui. c'est l'hospitality. Et en réalité, effectivement, on a cette culture de l'hospitalité. Euh, et euh, même les Parisiens, c'est pour la, la petite histoire, parce qu'on dit souvent que les Parisiens euh, sont pas aimables, etc. C'est vrai. On a euh, voilà pour être de, de Paris non mais il y a, y a vraiment cette ouais. euh, cette culture là et que ça soit justement dans la version gîte et, et chambre d'hôte où effectivement là la, là la, la, le, la, le lien avec la, la personne qui nous accueille est encore plus euh, est encore plus important mais aussi moi je vois tous tous nos professionnels au sein du SPLM c'est des gens qui accueillent les voyageurs qui vont notamment leur conseiller les commerces locaux qui vont leur dire quelle est la dernière expo quels sont chez quels producteurs ils doivent aller etc donc non seulement on accueille mais en plus après on participe au au développement local, on parle aujourd'hui beaucoup de circuits courts et de, 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 de favoriser le, les commerces locaux, euh, etc. Et c'est et vrai que ça fait partie totalement de notre industrie, en fait. C'est vraiment lié directement, je dis industrie parce que c'est le terme qu'on qu qu emploie, même si justement derrière, c'est des milliers d'hommes et de femmes qui, 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 derrière, vont conseiller le boulanger ou le, le, le boucher du coin.
1: Alors Laure, qui est à distance, on a évoqué Gîte de France. Pouvez-vous nous présenter Gîte de France, alors qu'on connaît tous, mais depuis quand existe Gîte de France et voilà comment se sont passées les dernières années
4: oui, bah Gîte de France, c'est effectivement, ça a une forte notoriété. Hein. Tout le monde connaît et tout le monde a vu le petit logo quelque part dans la campagne. Euh, bah Gîte de France, ça a plus de 60 ans en fait. Euh, et effectivement, quand on reparle de l'histoire de la location saisonnière, bah, la marque Gîte de France en fait totalement partie. Euh, bah, à l'origine, c'était aussi une façon de développer différemment le monde agricole, hein, d'avoir éventuellement une activité annexe pour les femmes. Hein, ça vient beaucoup. Beaucoup des femmes, hein, l'activité chez Gîtes de France et euh, de faire découvrir cette agriculture à des touristes euh, en quête, euh, bah voilà, d'expérience à la ferme, etc. Alors depuis, bien entendu, ça a largement évolué. Euh, on s'est adapté toujours, toujours encore et euh, on s'adaptera toujours. Euh, Aujourd'hui, bien Gîtes de France, c'est 40 000 propriétaires, plus de 50 000 hébergements. On maille tout le territoire. C'est vraiment ça notre force. On est vraiment un, un réseau euh, de, de, de proximité made in France de proximité et où l'importance effectivement c'est l'accueil par l'habitant chez l'habitant ça c'est vraiment la, la force de Gilles de France euh, comme disait Marie précédemment où euh, on, on met pas forcément euh, euh, ça derrière euh, les, les locations en milieu urbain euh, mais nous nous le faisons effectivement et nous le faisons et en milieu urbain également dans une moindre mesure, mais beaucoup de nos hébergements sont en milieu rural, à la campagne, dans des bourgs, en bord de mer, à la montagne, dans des chalets, etc. Donc voilà un petit peu tout le, tout, toute l'histoire de Gilles de France.
1: Alors vous avez évoqué l'adaptation des professionnels. Euh, David, euh, alors vous qui êtes euh, chargé de compte francophone pour RDNA, euh, vous aidez en quelque sorte, les professionnels à, à s'adapter. Hein. Pouvez-vous nous, nous présenter RDNA, nous expliquer euh, ce que vous faites exactement
0: Tout à fait. Euh, donc, RDNA, c'est une, une entreprise qui est née en 2014 aux États-Unis euh, et euh, qui est la première entreprise qui a fait de l'extraction de données sur la plateforme Airbnb. Donc, En 2014, on a commencé par Airbnb puis ensuite, dès 2017, on a ajouté VRBO, qui est la plateforme, qui, euh, enfin, qui est la plateforme qui est le groupe dont Abritel, entre autres, fait partie aujourd'hui. Ils font partie du groupe Expedia. Et donc, en extrayant ces données, ce que l'on souhaitait faire et ce que l'on fait toujours aujourd'hui, c'est apporter de la clarté sur un marché assez complexe. L'une des grandes complexités de ce marché, c'est que euh, l'offre est très fluctuante. On peut ajouter du jour au lendemain ça, son logement sur, euh, sur une plateforme sans aucune difficulté, ce qui est une, une grosse différence avec l'hôtellerie traditionnelle. Hein, dans l'hôtellerie traditionnelle, le temps de construire un hôtel, euh, si on est un, un concurrent local, on a le temps de le voir venir. En revanche, euh, il y avait hein, dans les dans les années 2010, un vrai besoin pour un produit comme le nôtre euh, qui permette aux professionnels, alors quand je dis professionnels, ce sont les, les conciergeries, bien sûr, mais aussi les investisseurs. Euh, nous travaillons avec des, euh, des, des agents immobiliers aussi. Euh, aux États-Unis, nous travaillons aussi avec des hedge funds qui investissent ou non sur Airbnb. Euh, ils ont besoin de données fiables afin de, de savoir euh, quels sont les, les bons investissements, si c'est le bon moment de vendre ou d'acheter ces, euh, ces actions. Euh, donc, nous avons un, un produit d'appel qui est MarketMinder, c'est euh, un dashboard en ligne qui permet de regarder ville par ville l'état du secteur. On a différents filtres qui vont permettre de comparer son logement avec des logements comparables, que ce soit en termes de euh, situation géographique. Donc, au sein d'une ville, on va regarder dans un même quartier, mais aussi un logement comparable en termes de standing ou euh, de taille, nombre de chambres en particulier et de salles de bain, mmh. le, le, cas, le cas échéant.
1: Mmh. Alors c'est vrai que euh, vous l'avez dit, hein, l'offre est très fluctuante, euh, euh, ça varie hein, euh, du, du, de mois en mois et même parfois de semaine en semaine. Euh, Est-ce que c'est ce que vous constatez, euh, Marie et puis Laure, euh, sur cette offre Est-ce que cette offre, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous remarquez
4: alors pour notre part chez Gilles de France si vous voulez l'offre est un petit peu moins fluctuante puisque nous on, on, on va labelliser hein, en fait les hébergements donc ils sont repérés euh, dès que dès qu'un porteur de projet euh, euh, qu'on a pu accompagner durant toute sa vie de porteur de projet entre et labellisé obtient le label, bah, nous on, on dispose de son planning donc c'est peut-être un petit peu moins fluctuant, on fait pas comme sur les plateformes euh, je mets mon annonce je l'enlève, la chose qui est fluctuante et qui reste fluctuante ce sont sont les plannings, par contre, où effectivement, un propriétaire peut très bien décider euh, d'ouvrir ou de fermer à sa guise parce qu'il en a un besoin personnel, parce qu'il n'est pas là pour accueillir, etc. Donc, effectivement, ce côté-là, on le connaît bien aussi, nous, pour euh, faire les mesures, même dans nos propres statistiques. Ce n'est pas toujours facile, et, euh, mais nous, le fait qu'on labellise et qu'on ait vu forcément tous les hébergements, ça simplifie un petit peu le, le, la, la donnée et l'analyse de la donnée.
2: Marie, est-ce que vous voulez Oui, bah, de, de la même manière, au sein du SPLM, on est avec des professionnels, donc le temps, il faut quand même rentrer un mandat. Il faut, voilà, oui. on peut avoir des des, des moments d'affluence quand tout à coup un propriétaire se dit là, en ce moment, par exemple, avec les JO, on a beaucoup de propriétaires qui se disent tiens, est-ce que je mettrai pas mon appartement en ligne <rire> C'est le moment. C'est le moment. Alors bon, avec euh, toutes les réserves que <rire> sur le fait que tout le monde se mette en même temps, c'est pas forcément l'idéal. Donc il y a un délai. Par contre, on peut voir les afflux de demandes, autant sur l'offre, effectivement, ça nécessite, bah, pareil, euh, tout comme Ville de France, euh, on va euh, viser. Visiter le bien, faire les enfin, Il y a quand même un temps, même si on peut être très très rapide. Et je oui, pense vous êtes quand va... même plus agile maintenant que. Oui, bien sûr. Ouais. A, a la... mais, mais effectivement, mais néanmoins, même si on le rentre rapidement, on, on... Il, y a, il y a le côté vérification du professionnel avant que ça soit mis en ligne directement. Mmh. Donc, ça, voilà, au niveau de l'offre. Voilà. Par contre, les demandes, c'est vrai que ça peut affluer. Là, la, 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 le rugby, etc. Ça, enfin, ça fait tout à coup des pics à l'inverse sur la demande qui peuvent être très importants. Ah oui, c'est vrai que la, les demandes aussi, mmh. donc
1: la demande est, est fluctuante. Élise, quest est-ce que vous constatez de la part de, de tous ces professionnels de la location saisonnière est-ce que euh, voilà ils sont de plus en plus agiles pour faire face à cette, à cette demande
3: ah oui, complètement. Et, et les méthodes que nous, on transmet sur le revenu management, donc sur le, la, la, la tarification adaptée selon le type de période, ça aide aussi les professionnels à être très agiles sur ça. Parce que, comme dans d'autres domaines d'activité, bah, la demande n'est pas toujours la même au, oui. au même moment. Donc, il faut savoir avoir une tarification adaptée pour avoir un chiffre d'affaires qui soit le plus lisse et le plus réaliste pour la pérennité de l'activité aussi euh, à l'échelle de l'année. Et la saisonnalité, c'est vrai qu'elle bah, a toujours fait partie du tourisme, mais plus que jamais en location saisonnière, c'est une réalité, oui. Ouais.
1: Et c'est n'est pas évident, en fait, d'adapter le, euh, le prix en fonction de la demande. <rire> J'imagine <rire> que, que les propriétaires, bon, parfois sont... Euh... Peut-être un, un, peu ouais, un petit peu perdu. Oui, un petit
3: peu perdu, oui. Oui, oui. Alors, de l'extérieur, euh, on peut avoir deux perspectives. Soit se dire, bah, c'est hyper simple, je regarde le prix de, de trois de mes concurrents, je fais la moyenne. Ouais. Alors, c'est un faux ami, il faut faire attention. Ou de l'extérieur, on peut se dire, c'est un truc de matheux, hyper tordu, euh, c'est pas du tout accessible. En fait, la réalité, elle est au milieu. C'est un, une somme de méthodologies euh, qui sont souvent euh, beaucoup de bon sens. Mais quand on les a dans son activité, ça fait la différence sur la performance chiffrée euh, et le, le chiffre d'affaires, en fait, tout simplement de, de l'activité.
1: Hum. Mm. Euh, alors, on, on parle de cette offre, il y a de nombreuses évolutions concernant cette offre. Euh, Laure, quelles sont les évolutions que vous constatez au sein de Gîtes de France Vos, Les clients, Voilà, quelles sont les nouvelles attentes euh, depuis ces dernières années et notamment depuis euh, les confinements hein Parce qu'on sait, on en parle beaucoup sur ce plateau, c'est vrai que les envies, les besoins en termes de logement
4: euh, ont changé Qu'est-ce que vous constatez oui. Alors, nous, nous ce qu'on constate globalement quand même, c'est une montée en gamme hein, globalement de l'offre locative hein, en, en termes de produits. Euh, ben D'abord parce que ça répond aux attentes des clients, hein, tout simplement. Hein. C'est le marché qui le veut. Euh, les clients aujourd'hui veulent partir en vacances, mais avoir une certaine sécurisation. Ils veulent avoir au moins aussi bien que chez eux, voire bien mieux. Hein, c'est vraiment ça sur le, le basique hein, de l'offre et en plus de ça, il euh, y a une certaine recherche d'expérientiel on veut revenir avec des souvenirs de ces vacances c'est important aujourd'hui hein. on veut se montrer, se montrer sur les réseaux sociaux donc euh, les vacances c'est quand même quelque chose à ne pas rater il faut pouvoir montrer qu'on a bien réussi ces vacances hein. c'est assez sociologique donc, euh, donc effectivement nous on le constate et du coup on le constate avec une offre qui s'adapte de plus en plus avec cette montée en gamme euh, avec vraiment des beaux produits, avec euh, euh, des équipements de bien-être, des équipements de loisirs euh, euh, dans, dans les hébergements. Et puis, en, également, ce qu'on constate, c'est aussi à la fois chez les propriétaires les porteurs de projets mais également dans les attentes des clients une attente vers tout ce qui va être lié à l'environnement en fait à la protection de l'environnement et une offre adaptée justement alors on a maintenant des propriétaires qui se posent la question par exemple d'installer des toilettes sèches vous voyez le compost c'est une évidence des choses comme ça on le sent dans de nouveaux propriétaires qui ont des profils bien marqués et du coup des clients qui vont aussi venir chercher ce type d'expérience également, euh, à la fois sur l'hébergement qui, qui va avoir peu d'impact sur l'environnement le, le, mais également dans euh, les circuits courts dont on a parlé tout à l'heure, euh, le bon conseil, peut-être chercher les sites en dehors des grands sites majeurs touristiques mais les petites perles et ça pour ça l'accueil chez l'habitant, ben ça y contribue fortement puisqu'on est très ancré dans le territoire et que du coup on peut donner tous ces bons tuyaux, euh, la petite chapelle à découvrir, euh, la fontaine à découvrir, euh, la super randonnée juste à côté euh, voilà qui, qui va créer du souvenir donc ça c'est vraiment aussi euh, euh, la force de l'accueil chez l'habitant et voilà ça ça fait vraiment partie des, des grandes tendances euh, qu'on qu a pu sentir euh, là dernièrement Alors je pense que David va nous confirmer
1: euh, ça euh, avec, euh, avec les données récoltées euh, juste quand vous parlez de haut de gamme donc on l'a bien compris euh, les, les clients veulent être mieux que chez eux parfois euh, qu'est-ce que c'est exactement Quel, en quoi ça consiste donc euh, du wifi, j'imagine qu'il faut
4: bien, euh, il faut être bien connecté le Oui. Le wifi, ça fait partie du produit intégralement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment, si vous n'en avez pas, le client il est vraiment extrêmement déçu. Euh, C'est quelque chose, désormais, ouais. plus personne ne, ne, ne tolère d'être euh, déconnecté, sauf de d'orienter son produit vers un séjour déconnecté oui. mais auquel cas mmh. il faut il faut le faut le travailler dans ce sens-là retraite hein, spirituelle et... euh, exactement net, non, mais... <rire> vrai, <rire> exactement mais mais ça va ça va sûrement se développer beaucoup mais aujourd'hui n'importe quel client veut réserver euh, un hébergement touristique de toute façon pour lui dans sa tête c'est une évidence qu'il y a une connexion donc alors nous on peut être des fois confronté à des zones blanches de moins en moins quand même mais euh, mais globalement oui ça ça en fait partie Sinon dans, dans le haut de gamme enfin dans, le, dans la montée en gamme que l'on ressent, c'est euh, ben, les salles de bain, on veut une salle de bain. voilà au goût du jour on veut une cuisine euh, totalement aménagée. Hein, on a ça chez soi donc euh, en vacances on veut la même chose. Vous euh, voyez on veut un séjour bien confortable euh, pour faire du cocoon, il faut qu'on se sente bien, qu'on ait envie de poser ses, ses valises dans cet endroit là. Donc ça c'est très très important, la décoration et les équipements sont très importants. Alors David, en termes
1: de données, qu'est-ce qu'on constate depuis, euh, depuis la pandémie Est-ce qu'il y a des, des tendances voilà, qui se sont inversées
0: euh, Oui, tout à fait. Alors, euh, soit elles se sont inversées, soit elles se sont euh, accélérées. Euh, il faut savoir une chose, c'est que la, la location saisonnière, à part dans les grands centres urbains, a vraiment bien tenu le coup, même pendant l'année 2020. Hein, c'est quelque chose à noter, alors que L'hôtellerie traditionnelle a vu ses, euh, ses ventes baisser. Beaucoup d'hôtels ont, ont dû fermer euh, durant toute l'année 2020. Ça n'a pas été le cas de la location saisonnière. saisonnière. Ça a même été, euh, je dirais, un, un échappatoire pour beaucoup de ces, de ces personnes, de ces voyageurs qui vivaient dans les grands centres urbains. Ce qu'on a vu au cours de, de la pandémie ou de cet entre-deux, hein, si vous vous souvenez, après le confinement, on a pu commencer à, à sortir de chez nous et, et à sortir de, de nos <rire> appartement. C'était les, les jours bénis. Euh, ce qu'on a vu à ce moment-là, ce sont de nouvelles régions euh, venir, de venir au goût du jour. Je pense en particulier à toutes ces régions qui sont à quelques heures de route de Paris. L'offre a augmenté de façon exponentielle sur des régions comme la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, le Grand Est, le Centre-Val-de-Loire, où on a vu près de 50%, et là je parle pour l'année 2022, de logements en plus arriver sur le marché. On pourrait presque découper la France en deux en traçant une ligne au sud de la Loire, et au sud de celle-ci, on verrait malgré tout une augmentation, et une augmentation assez significative. Je crois que n'importe quel secteur qui voit plus de 20% d'augmentation serait ravi euh, aujourd'hui. Mais lorsqu'on regarde au-dessus de, de cette ligne, euh, au-dessus de la Loire, là on voit des augmentations de plus de 50%, aussi bien pour l'offre que pour la demande. Donc, ça semble correspondre à de nouveaux, de nouveaux besoins. Euh, Marie en parlait aussi, euh, ou Laure, pardon, euh, vers des vacances peut-être plus euh, authentiques, plus euh, plus rurales. On cherche de nouvelles expériences, on cherche à s'éloigner euh, des, des, des centres touristiques traditionnels que l'on associe à la foule, généralement. Et au niveau des données, euh, ce que ça nous a montré, c'est au cours de l'année 2021, un engouement pour les grands logements, c'est-à-dire ces grandes maisons, loin des villes, avec plus de quatre chambres. Mmh. C'est le, vraiment le, le segment du marché qui a le mieux fonctionné pendant ces, cet entre-deux post-pandémique. Au cours de l'année 2022, on a vu un retour des touristes vers les villes, donc retour de la clientèle étrangère vers les villes, euh, des villes qui s'en étaient plutôt mal sorties hein, au cours de l'année 2021. Maintenant, les, le tourisme d'affaires est de retour, la clientèle étrangère est de retour, donc grosse augmentation à nouveau de la demande vers les villes. En revanche, on garde cette tendance née ou accélérée euh, avec la pandémie, vers ces nouveaux centres, euh, j'allais dire ces nouveaux centres touristiques, vers ces, ces nouvelles tendances nées, euh, nées avec la pandémie.
1: Mmh. En plateau, Élise, est-ce que vous pensez que ces tendances vont s'inscrire sur la durée, cette envie de vert, de, de, de grandeur, d'espace, de, euh, euh, voilà, loin de tout, loin de la foule Est-ce que vous pensez que c'est éphémère, que c'est un effet un peu de mode
3: Est-ce que ça va s'inscrire sur, sur euh, des années Oh, je pense que ça va s'inscrire sur, sur la durée, en effet. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses comme ça qui ont été structurelles de la, de la pandémie et qu'on va, qu'on va garder. Ça, c'est reconnu de tous ceux qui font des études mmh. sur ça. Il y a un point aussi, peut-être, qu'il faut qu'on rappelle, c'est que pendant la pandémie, il y a un truc qui nous est un peu tous arrivé et qui a changé drastiquement plein de choses. C'est que on a quasiment effacé la frontière entre le travail et le, la vie personnelle. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés chez nous, souvent à travailler à la maison. Et cet effacement de frontières, c'est reconnu que sur les comportements des Voyageurs, ça a eu un impact majeur et c'est ce qui explique tout ce qu'on se, se dit là c'est que euh, ça a eu un impact majeur parce que d'un coup quand on se déplace on veut un lieu qui lui aussi sera capable d'absorber cette absence de frontières, qui lui aussi va nous permettre de à la fois travailler un peu au début puis après gérer les enfants le week-end et puis en fait aller à la plage, euh, ça c'est vraiment nouveau et ça c'est aussi des choses qui, vont, euh, qui sont parties pour durer
1: Hum. Et ce qui est nouveau aussi, c'est euh, que des gens, euh, bon, bah, font appel à, à des logements, enfin, à la, à la location saisonnière pour télétravailler. Euh, Marie, est-ce que c'est ce que, ce que oui, vous tout avez à fait. constaté
2: C'est un vrai, enfin, euh, le workation maintenant, c'est le, voilà, le, le, le mélange entre les les le, le, le travail et les vacances, c'est effectivement un grand classique. Ça fait déjà, on, pour les pour les plus jeunes, c'était c'était déjà quelque chose qui était qui était plutôt dans l'air du temps, mais là, effectivement, avec le ça se avec, la, avec le confinement, ça a été, euh, voilà. Et donc c'est vrai qu'il faut des des logements qui soient avec comme on le disait tout à l'heure, totalement équipés, qui permettent, ce que disait Élise, quoi, qui permettent vraiment de, de poser ses valises et de poser son handi, et puis après de... De, de passer l'un à l'autre, si, si je peux rajouter par rapport à la, à la demande ce que j'ai, mon impression aussi, mon sentiment c'est que les gens recherchent aussi, les voyageurs recherchent aussi quelque chose qui va être simplifié avant quand on pensait location saisonnière, on disait ok, il faut que je signe le contrat il faut que je paye un acompte, il faut que je paye le solde etc. Enfin, il y avait tout un tas de, 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 de choses maintenant c'est vrai que euh, les gens veulent plus s'embêter En fait, ils mettent leur carte bancaire, il faut que ça soit comme ça, ils veulent recevoir les instructions même si derrière on a un, un accueil en physique etc. D'où le a, succès a... des plateformes qui ont disrupté le marché. Exactement, les, les plateformes et après le succès de tous ces nouveaux outils alors que ça soit euh, des outils euh, pour les gestionnaires de biens donc, qui vont faciliter les choses donc comme RDNA ou comme effectivement j'affiche complet quand on c'est pas un outil mais c'est des gens derrière qui <rire> ouais. font ce, ce travail là mais il y a aussi des, il y a aussi des outils de, 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 de gestion de, de, de prix, et de revenu management etc et toutes ces, toutes ces sociétés qui se créent derrière pour amener un service que ce soit pour les clés que ça soit pour les guides d'accueil que enfin, on a quand même toute tout, une, tout, tout un tas de start-up françaises notamment parce qu'il y a vraiment là-dessus pour le coup on a beaucoup de, on, on parle des grandes plateformes internationales mais effectivement il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont et je pense qu'ils vont être présentes la semaine prochaine qui effectivement euh, amènent des solutions qui facilitent la vie du voyageur ou du travailleur qui va également profiter de son séjour pour, euh, voilà, pour et travailler et euh, profiter de ses vacances
3: ouais. Et d'ailleurs sur ça, c'est intéressant parce que contre toute attente, on a très longtemps pensé que euh, l'accueil euh, l'accueil autonome d'un voyageur était un point très négatif et je pense en effet que dans les attentes des voyageurs, il y a beaucoup de voyageurs qui aujourd'hui ont cette attente d'être accueillis en personne, d'avoir beaucoup d'informations liées à leur séjour, mais on a aussi une deuxième vague de voyageurs qui eux, en plus être de la veine simplification comme tu dis là et qui euh, vont en fait être contents de pas avoir de contraintes de pouvoir arriver aussi quand ils le souhaitent et euh, d'avoir cette liberté là. Ça c'était un peu ça c'est le, le confinement enfin le confinement Exactement. Parce qu'au confinement, on voulait
2: pas s'approcher, ouais. se serrer la main, etc. C'est vrai que ça a joué ça a aussi dans, les... dans,
1: les, ouais. dans le contact. Ouais. Hein.
2: Et c'est à dire qu'en fait, des, des, des sociétés qui étaient justement sur des, des serrures connectées, sur des récupérations de clés à distance, etc. Sans parler de boîte à clés, de tout ce qu'on, de tout ce qu'on peut en dire dans les immeubles, etc. Mais il y, y a eu ce côté-là du euh, les gens arrivent, ils reçoivent par email, ils ont les codes, etc. Ils savent exactement où ils vont chercher les choses, ils ont leur code, ils rentrent. Et ils sont chez eux, ils n'ont pas besoin d'interagir. Des fois, avec quelques heures de voyage, on n'a pas ouais. forcément envie d'interagir, même si <rire> la personne qui nous accueille est très sympa. On est malheureux. C'est euh, ouais, voilà. Voilà, ça, est... quand il y a des enfants, quand il y a des voilà. enfants, voilà. ah oui, euh, enfants, ça fait parfois, beaucoup. Ouais. Euh, voilà. Mais par contre, il y a quand même le besoin Derrière que des professionnels, enfin professionnels ouais. en particuliers, soient disponibles. Ouais, bien sûr. que c'est pas parce qu'on faut que tout soit carré, en voilà. revanche. Et qu'en cas de pépin, alors ça c'est aussi la particularité, c'est que en revanche, il faut il faut que les professionnels ou particuliers puissent répondre très rapidement. Parce qu'effectivement, quand on est là que pour quelques jours, ou même quelques semaines, le moindre souci, le moindre problème d'Internet, de, euh, de plomberie, euh, de clés qui ne fonctionnent pas, <rire> etc., ouais. ou de code, ça peut ruiner des vacances et ça peut, voilà, ça peut être un petit peu compliqué.
1: Et c'est vrai que mmh. les, les clients sont peut-être aussi moins tolérants face mmh. à ces, ouais. ces imprévus. Euh, Laure, est -ce que, comment vous vous positionnez euh, chez Gide de France euh, par rapport à ces
4: euh, nouveaux outils très demandés par, euh, par les clients ah ben on y est totalement, hein, puisque nous on incite les propriétaires à avoir euh, ben, le livret d'accueil numérique. Euh, voilà. On, on reste quand même hein, toujours attaché à l'accueil par l'habitant, ça reste notre marque de fabrique, tout en, en disant que effectivement, et je suis assez d'accord avec euh, ce que disait Marie, c'est que en fait, il faut que le propriétaire. Euh, s'adapte à chaque, à chaque client. Parce que sur un même hébergement, vous pouvez avoir un client qui va être très en recherche de contact et puis un autre client qui va être totalement autonome. Donc, faut être très fin psychologue en fait quand on fait ce métier-là savoir sentir les choses savoir aborder les gens euh, il y a ce côté humain qui, qui qui doit être mis en avant absolument et c'est euh, à l'hébergeur de s'adapter à ça euh, s'il sent que le, le client est en demande il faut pouvoir répondre s'il sent que le client il veut être tranquille ou que c'est pas le moment au moment de l'accueil parce que souvent l'accueil bah, ça peut être un moment un petit peu tendu parce que les gens ont fait le trajet ils sont fatigués il y a effectivement les enfants qui qui, qui qui à côté ou qui, qui trépignent parce qu'ils ont fait toutes ces heures de route et du coup il faut il faut qu'on puisse s'adapter et ça c'est vraiment l'enjeu d'apprendre ça aux au propriétaires et de savoir dire ben bah voilà vous 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 installez et puis on se revoit demain ou voilà ça peut être ça ou on se revoit pas si le client ne veut pas euh, mais on, nous on reste attaché euh, attaché à ça donc c'est pour ça qu'aussi tous ces outils viennent en aide Hein, c'est vraiment des aides à la gestion de son hébergement euh, tout comme euh, euh, des, des, des fonctionnements pour la caution des fois c'est euh, commencer par une caution un accueil c'est jamais très chouette euh, voilà mais bon bah, quand on a loué un grand hébergement ça fait partie du jeu euh, bon si tout ça s'est anticipé vu avant ça évite de, 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 de rater l'accueil quoi en fait mmh. parce que l'accueil reste très très important la Alors, première impression autre, autre
1: sujet que j'aimerais euh, approfondir, c'est euh, ces besoins, cette envie euh, d'éco-responsabilité. Euh, David, est-ce que dans les données que vous, que vous traitez, euh, ça se ressent déjà Est-ce que vous avez euh, quelques axes euh, sur ce sujet
0: Alors, en tant que tel... Pas exactement parce qu'il n'y a pas, euh, il n'y a pas encore sur Airbnb en particulier de, de label vert ou euh, une quelconque façon de, de reconnaître ces logements. J'imagine que c'est que c'est quelque chose qui va arriver très bientôt oui. parce que, comme on l'a déjà évoqué, c'est euh, un élément de plus en plus primordial et fondamental pour de nombreux voyageurs. Euh, en revanche, ce que l'on voit, c'est au niveau des types de logements qui sont en vogue, euh, il y a toute une partie quand vous faites des, des recherches sur Airbnb ou vous cherchez votre logement, il y a toute une partie des logements que l'on va pouvoir classer dans cette catégorie euh, que l'on pourrait nommer logement unique, donc logement de caractère, euh, logement authentique. Et dans ceci, on voit beaucoup euh, revenir. Les logements à la ferme, par exemple, dans ce, dirais, ce segment des logements mmh. uniques, euh, c'est vraiment le, le type de logement qui montre la croissance la plus forte. Euh, autrement, à l'heure qu'il est, hein, je vous dis, par rapport à, aux informations qui sont disponibles sur les plateformes, on est euh, on est un petit peu limité pour euh, faire une étude sur le, le, le... L'impact environnemental, si vous voulez.
1: Mais c'est vrai ce que vous dites, j'aimerais rebondir sur les fermes pédagogiques. Euh, c'est vrai que c'est une mode hein, de faire des séjours d'une de, 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 semaine, quelques jours, dans des fermes pédagogiques et avec les enfants. Ça se fait de plus en plus. Et moi, dans mon entourage, je connais plein de familles qui font ça, qui adorent faire ça. Et c'est vrai que c'est une tendance nouvelle. Il y a, il y a quelques années, euh, je n'avais jamais entendu parler de ce genre de séjour. Je ne sais pas si Elise
0: euh,
3: oui, c'est une tendance nouvelle, mais c'est vrai qu'on a beaucoup des tendances de cet ordre-là qui vont soit toucher à la partie euh, écologique ou des, des séjours qu'on peut classer un peu comme thème oui. un peu, euh, y a, alors, sur un sujet totalement différent, hein, mais euh, c'est euh, tout ce qui est love room, par exemple, c'est un peu cette nouvelle... Euh, façon de, de voyager, donc... Euh... Il y a besoin, en
1: fait, les, les, les clients ont besoin de donner un sens, du sens, en fait, à leur, à leur séjour. On a l'impression que, que voilà, il faut vraiment qu'il y ait du sens, que ce soit dans un but bien précis. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi
2: Moi, j'ajouterais que c'est pas... Alors, il peut y avoir, effectivement, l'envie le, le, d'aller plus à la ferme, etc., mais je crois qu'il y a aussi l'envie que l'hébergeur le, soit responsable. Oui. C'est-à-dire que, alors, peut-être que sur Airbnb, pour l'instant, on n'a pas encore la... Le, les cases à cocher mais sur une autre grosse plateforme qui sera euh, présent euh, au salon je sais qu'il y a déjà on peut déjà quand on réserve donc que ce soit ou l'hôtel ou le, les, un hébergement euh, une location saisonnière vous pouvez effectivement euh, deman demander euh, si, à ce que euh, si certains éléments éco-responsables après au-delà de ça vous avez en plus tous les labels qui ont euh, qui euh, comment dire qui augmentent je suis sûre que Gite de France a une catégorie euh, plus encore plus sur la partie bio euh, et éco responsabilité on a des labels européens aussi qui se créent en ce moment euh, justement pour... Euh, parce que quelque part, on sait qu'il y a un sujet d'actualité aujourd'hui avec le DPE, néanmoins la plupart des... enfin euh, voilà, on est tous, euh, tous euh, conscients de la situation et des, et des besoins et pas juste parce que économiquement parlant euh, ça peut faire la différence. La difficulté... Les Français
1: ont vu l'été qu'on a passé l'année dernière Exactement. et puis le, le prix de l'énergie aussi.
2: Exactement, donc la, la difficulté après c'est de trouver des, des logements qui vont être éco-responsables et qui en même temps permettent d'avoir un prix abordable parce que c'est aussi mmh. un, des, un, des, un une des raisons du succès de la, la, la location saisonnière, non pas qu'on n'est pas, on peut aussi bien aller sur des choses qui sont très simples, des choses qui sont très luxueuses, mais néanmoins quand on effectivement, quand on réserve son, son séjour alors donc là, après ça va être la différence entre ce que les gens sont capables de, de payer pour obtenir derrière un logement plus éco-responsable mais c'est vrai qu'il y, y a un besoin et nous on le voit de la part des hébergeurs et je pense que tout à l'heure on, on en parlait de, bah, que ça soit d'être dans les toilettes sèches ou de faire en sorte ne serait-ce que de responsabiliser sur la consommation électrique parce que ce qui est étonnant, c'est ce que, ce que Gilles de France, je pense, a très souvent fait, et, et c'était effectivement chaque propriétaire euh, euh, vérifie l'électricité au début et à la fin pour euh, qu'il y ait un règlement à la consommation. En fait, moi, c'est des souvenirs que j'ai voilà, quand j'étais plus, plus jeune. Alors que dans la plupart des locations euh, saisonnières qu'on peut pratiquer euh, en général, c'est inclus, c'est un forfait, etc. Néanmoins, aujourd'hui, se pose la question, compte tenu du coût de l'énergie, bah oui. de qu'est-ce que je fais Est-ce que je reviens vient sur quelque chose qui était euh, voilà était Mais ça mieux se avant, comprendrait hein. <rire> bien sûr et avec le côté c'était mieux avant finalement on va checker on va vérifier ouais. le, le, les, les montants etc ou avec alors avec d'autres choses qui, qui existent aujourd'hui qui vont qui, qui vont jouer j'imagine se développer des moyens pour euh, permettre aux vacanciers de vérifier leur consommation au fur et à mesure et d'être peut-être un peu plus responsable quand on arrive ouais, on sur, parlait des start euh, tout à l'heure
1: il y a des start-up qui, qui, qui font des petits euh, oui. compteurs euh, juste ouais. euh, avant de, de terminer l'émission lors donc les, les logements chez Gilles de France, c'est des logements euh, éco-gestes, hein, c'est ça le, le label que vous, les a, vous leur avez donné hein. Alors, oui, en fait,
4: on, on invite les propriétaires à, à s'inscrire dans cette démarche et à entrer, en fait, à répondre à certains éco-gestes. Alors, eux-mêmes, en tant que propriétaires, hein, de, de faire en sorte que euh, l'hébergement euh, euh, prenne en considération l'environnement, euh, mais également bah, toute la communication sur les circuits courts, sur l'utilisation euh, plutôt euh, de, des vélos, plutôt que de prendre la voiture, par exemple. Euh, voilà, euh, ça va être... Le propriétaire qui s'engage à utiliser des produits écolabellisés pour l'entretien de, de l'hébergement, euh, tout ce qui tient à l'entretien du jardin, notamment. Hein. Donc, il y a toute une grille comme ça où les propriétaires s'engagent et du coup, nous, on le met en avant et les clients peuvent sur le site internet de Gilles de France choisir leur séjour en fonction, en fonction de ça. Et on, effectivement, dans, dans, dans le même ordre de, de ce qui était dit euh, tout à l'heure, euh, ce n'est pas forcément évident à mesurer hein, comme changement de comportement. Mais euh, nous, on estime que en tant que entreprise en fait, on a une responsabilité, hein, c'est la RSE, euh, justement de s'intégrer, de s'inscrire dans ces démarches-là pour ben voilà contribuer et puis apporter notre petite pierre à, à l'édifice pour que ben, on puisse conserver du tourisme qui ne soit pas trop du tourisme de masse mais l'enjeu il est bien là aussi c'est que les, 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 les clients puissent continuer à voyager à visiter tout en respectant l'environnement donc chacun doit y contribuer et nous on estime que c'est aussi notre contribution euh, dans, dans ce cadre-là de la part des propriétaires
1: eh bien l'émission touche à sa fin. Merci en tout cas à vous quatre pour ces échanges passionnants sur les nouvelles tendances de la location saisonnière. Petite piqûre de rappel, Élise, donc
3: on se retrouve euh, samedi 3 c'est ça, le 3 juin, au Doc de Paris, pour le rendez-vous national de la location saisonnière, donc avec euh, tous les acteurs de la profession pour pouvoir rencontrer euh, vos partenaires actuels, vos futurs partenaires, et prendre connaissance de toutes les conférences qui vont avoir lieu, qui vont être hyper intéressantes.
1: Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses conférences. Un site internet peut-être pour nos auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent et qui veulent encore euh, s'inscrire Oui, c'est RDV Location Saisonnière. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup à vous quatre, et on se retrouve très bientôt sur Radio Imo.
0: Émission spéciale, le rendez-vous national de la location saisonnière, jeudi 3 juin 2023, au Doc de Paris, sur Radio-Imo.